Bueno, aquí estamos en The Regiment Podcast, episodio número 27. Estamos, ¿verdad? Ansiosos para ver el juego número 4. Ya está, perdón, número 3. Ya está 2 a 0. Favor de Miami Heat. Nada, están atrás todavía. Y está difícil, en verdad, está difícil ahora mismo. Está de parte de los Lakers 2 a 0. Se esperaba en algún momento que, que Goran Drake iba al Bayo. Había esperanza, entiendo yo, de que volvieran en el juego 2. Pero hoy se supone que vuelva a de Bayo, si no me equivoco. Estamos aquí con Beta y con Ozzy. Eh, eh, vamos a hablar un poco sobre el juego 3, a ver cómo pueden llevar, ¿verdad? A ver, a ver qué puede pasar. Eh, antes de empezar, quería decir que de lo poco que he visto sobre, ¿verdad? Un poco de lo que he visto sobre lo de NBA y de los analistas de ESPN y eso, es que verdaderamente todavía piensan que una de las únicas herramientas que tiene ahora mismo Miami Heat es meter más que, que los Lakers, ya que no van a poder parar ni a LeBron ni a Anthony Davis. Y todavía se espera que quizás una arma secreta es que Tyler Hero meta 30 o más y que Kendrick Nunn eh, pueda meter más de 15 puntos por juego, como él hacía ¿verdad? casi en la temporada en los primeros juegos. No sé lo que, ¿verdad? Lo que nos pueda traer ustedes para, para ¿verdad? discutir este tema. No sé, Beta, ¿qué tú piensas sobre los Miami Heat y los Lakers en este juego 3? En verdad, ese análisis que es un poquito, no sé, es que para tu ganar el juego tú tienes que meter más la pelota. Eso es el fin de juego. ¿Verdad? Pero... ¿Verdad que está como que bien, bo? ¿Verdad que sí, como que sabes lo que tiene que hacer Miami? No, 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 Miami Heat, pues lo único que ellos decían era si tú, literalmente, ¿verdad? Puedo poner hasta el clip este, que como no pueden parar, no es defense, no es este, no es como que tener más defensive stops, es simplemente trading buckets, pero que ellos metan más el triple de lo que meta los Lakers, ya que los Lakers sufrieron más de la línea de tres y han sufrido más durante The Bubble, era, si no me equivoco, el número era de, lo, de todo el equipo, creo que eran 22, ellos eran número 21 en triple made por juego, o sea, estaban malísimos, okay. o sea, dijeron metan no, más, no entiendo, los más pockets, los, los triples se entienden, los triples se entienden, los triples se entienden porque tienen esa una combinación de que tienen que venir Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn, todos tienen que venir virados del triple, si no está de Valle Drake, y a la misma vez lo que hicieron en el último partido que los mantuvo en juego fue que consiguieron muchos tiros libres, eh, fueron muchos a la línea en el último partido comparado con con los Lakers, lo que pasa es que se acercaban y después venía Tony Davis o LeBron y se despegaban de nuevo. Venía un tiro, un triple oportuno de Rey Rondo. Yo no sé si te cuenta en el cuarto correr. Hubo un par de minutos que nadie metió la bola y eso jugaba por 10. Es una oportunidad mi a mí de pegarse. O sea, ellos tuvieron oportunidad en el último juego, pero no, no capitalizaron cuando tuvieron esa oportunidad. Tiene que ser las dos cosas, como tú dijiste. El triple tiene que venir virado, tiene que venir Duncan Robinson que no ha aparecido tiene que venir Hero, tiene que venir Non, tiene que venir Olini, tiene que darle tiene chuleta y, y que vaya mucho a la línea. Y en ese caso, tratar de poner el juego más lento y a la misma vez meter el triple para poder sacar un tipo de ventaja a los ángeles. Pero el hecho de que Adebayo no está, le, le jode todo, en verdad. Y menos Dry, que va a ser un sucio difícil. Se espera que Adebayo juegue, hoy estuvo en el Churaron. Ayer salía Doubtful junto a Dragic, pero veremos a ver. Eh, y así pierde hoy, está el bajo 3-0, mano. Unas finales que en verdad uno esperaba que fuese competitiva, pero las lesiones, como siempre, eh, los joden, ¿verdad? ¿Qué tú piensas, Pablo, de, de qué debería hacer los hits? Si esa, en la teoría de 
simplemente meter más triple y ir más para la línea, esa es la que es, o, o tú sí piensas que quizás tienen defensa, que deberían aplicar algún tipo de formación. Mira, mira, yo estoy a punto de decir que lo que tienen que hacer Miami es recoger y irse realmente, porque la realidad del asunto es pues que están overmatch ahora mismo. Tengo fe en Miami todavía, yo los cogí, yo cogí a los Lakers en seis juegos realmente y todavía pienso que Miami le puede dar esa batallita de, los dos, de esos dos juegos. Pero la realidad del asunto es que Beta tiene razón. Tienen que llegar a la línea de tiro libre más constantemente y meter la pelota de una manera, pues, a un rate superior al de los Lakers, que lo hicieron el juego pasado, pero ahora lo que más tienen que hacer realmente es volver a caer en tempo y meterse ese triple, el triple, el triple. Este, la zona estaba funcionando muy bien durante periodos del juego pasado, pero al no tener a tu banca ahí, al no tener a Van, pues entonces pues LeBron estaba entrando muy fácil en ocasiones, este, el mismo Anthony Davis estaba dando cátedra, cátedra de cómo jugar este eh, baloncesto dentro de la pintura. Así que al final del día, yo lo que entiendo que debe hacer Miami realmente es continuar este, tirando triple y esperando que uno de estos dos juegos que siguen la bola se, eh, se meta. Y pues porque la realidad es que sin Bam yo no veo una manera de que este de que este juego, de que esta serie se pueda quedar ahí, ahí. A Bam es Bam. Y para mí el mejor, el mejor defensa, el mejor defensa en la pintura probablemente, además de Anthony Davis y Rudy Gobert, ¿sabes? No sé. No es sé el ancla de esa defensa. Es el ancla de esa defensa, definitivamente. Es el ancla de esa zona. Sin, sin no, esa zona y... no puede funcionar. Y algo, que, y algo que nosotros no hablamos mucho, Beta y Michael, es que, ¿sabe? La importancia de Mam es que Bam, siendo un jugador de casi 7 pies, porque yo creo que él mide 6-11 o 7 pies, este, puede. puede ¿Qué? mide como 6-9, no mide 7 pies, un centro bajito. A lo mejor con, con tenis, a lo mejor llega, llega a ser quita los 7. Pero fuera de eso. Este, es un jugador que te puede, que te puede guardar la 1 o la 5, entonces no hay mismatch cuando, por ejemplo este, qué sé yo este, tú tienes a un tipo como como Ray John Rondo eh, le hacen un pick y se queda Ray John Rondo con Bama de Bayo, ahí no hay mismatch realmente defensivamente, o tampoco cuando tienes un tipo como KCP, tampoco va a haber un mismatch, nada por el estilo en el, el cual pueden tirar a zumbarte un triple al frente de Bam esas cosas no pasan Pero en la cancha sí pueden pasar con que Leonini ¿me entiendes? o Linic no, no es un tipo de defensa tipo Bam ni nada por el estilo, no puede echar unos cinco y por eso yo entiendo que, que han tenido tanto issue realmente, mayor que más que nada a Tony B le brinda a los Lakers que él puede switchar con cualquier defensa y literalmente se la cara enfrente a su hombre, y eso le da tanta ventaja a ese equipo, y son las ventajas que tenía de los Miami Heat con el de Bayern, o sea, la zona podía enmascarar a esos dos, a Jairo y a Don Carlos Robinson atrás, porque tenían a, a de Bayern cubriendo esas posiciones, que necesitaban switchar. Bueno, literalmente, exacto. Es la, la base de esa zona, la base para que esa zona funcionara es a de Bayern, y y en verdad la baja de él junto a la de Dry, que es como que por lo que por lo menos vimos que no reemplazó algo, no reemplazó algo de valor, por lo menos, ¿me entiendes? Así sí. que, y si tú me vas a poner un video de skip hablando, en verdad que eso ya para mí es placer, porque ese tipo <risa> es un loco para mí. Le quería poner la parte que, ¿verdad? Que habíamos discutido. Este de. ¿Me escuchan, verdad? Sí. sí. 
Lo que habíamos discutido que es simplemente eso, de que deberían meter más el triple, a ver si ustedes piensan, porque esto fue en el juego 2, y una de las predicciones era exactamente lo que ellos habían dicho, que era de que era imposible que como en el juego 1, KCP y este Danny Green metieran triple back to back, y después en este juego 2 ellos decían, mira, tienen que meter más el triple, y este, los hit. Y así mismo era de que los Lakers no pudieron hacer el, eh, esa parte de, de cumplir con hacer esos back-to-back triples y como quiera, porque toda, pues, eh, como quiera pudieron vencerlo, pero es, es también lo que estamos diciendo ahora. Faltan estos dos jugadores. Además de eso, ellos estaban contando de que, aunque apareciera, que no sé si ustedes están de acuerdo con eso, aunque apareciera Goran Dragic o Amadebayo en cancha, aparecer, que aunque haga nada, pero está ahí y, ha, y hace por lo menos su gesto de, de conocimiento de baloncesto, de que él sabe cómo moverse defensivamente sin pisar mucho el pie, que pudiese ser que eso hubiese intimidado un poco la ofensiva o el, o el, este, el momento que llevaba, ¿verdad? Lo, lo, que llevaba lo, los Lakers durante los juegos. Interesting series. And I thought NBA basketball does often come down to a three-point shooting contest. Mm -hmm. Your Lakers, who were one of the worst shooting, three-point shooting teams in the bubble, 21st out of 22, Correct. 33.6%, made 11 threes basically in the first quarter and a half of that game. Uh -huh. And not only did they make 11, eight players made one or more threes. Correct. What? Eight? And, and I thought KCP saved your bacon because when, when it looked like all was lost early, yeah. he made back-to-backers in 28 seconds, two Just sonic boomers. And he made a two-point shot given the shot clock expired. He did. So that helped, but but it wasn't like it was the KCP Memorial game. It's just that was his little contribution right. that was huge. Right. And then Danny Green he made three threes, and then LeBron made another three. Everybody's making threes. Caruso is making threes. AD is making threes. It's just too good. Right. So I'm thinking – What if they come out and have one of those nights that we occasionally saw them have during the regular season when they go five for 30 or whatever it is, right? right? Yes. Would that level the playing field? Yeah, absolutely. Mind, except the other team is going to have to make 15 threes. Right. En verdad, no, el, el fue, un, fue como básicamente lo que ustedes estaban diciendo, pero que no, no pudieron los hit capitalizar el momentum de que tenían el break de que KCP y Danny Green fallaron triple que hasta nosotros en la cancha quizás no fallamos. Pero usted piensa que quizás en este juego de ahora, como dice Jimmy Butler, ¿verdad? Que había dicho en ese momento, si juegan perfecto, pudiesen robarse por lo menos un juego. La gente dice que, de lo que he leído también, que hace falta que los Lakers, que los por lo menos puedan robarse uno o dos juegos para también sentirse de que, de que pudiesen volver otro año a las finales, pero perder el sweep, que sería muy fuerte para Jimmy Butler y su carrera. Bueno, pues mira, la realidad, del asunto, la realidad del asunto es que yo no lo veo de esa manera, ¿sabes? Jimmy Butler ya hizo algo que, que no se esperaba que él hiciera, porque vuelvo, vuelvo y lo digo, Beta y Whopper son dos personas que conocen mucho del baloncesto y tenían mucha fe en este equipo de Miami. Yo soy un tipo que conoce igual o más de baloncesto que ellos en, en ciertos aspectos y ellos... Mira. No, no, pero tú sabes a lo que me refiero. Conocemos, lo, conocemos igual de básquet, sabemos lo mismo de básquet, hemos jugado el deporte, sabemos cómo funcionan las cosas. Y lo mismo que les dije, ¿sabes? Uno, uno no se esperaba que este equipo de Miami llegara a donde llegó realmente, ¿sabes? 
no seas pendejo. Porque tú quieres que me venga, tú quieres que yo... No, 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 pero Beta, Beta, es una cosa, una cosa llegar a las finales, ¿sabes? Jimmy, Jimmy Van, eh, como yo te dije, a lo mejor ustedes están en la minoría, vamos a decir que ustedes están en el punto .001% que decía que Miami podía llegar lejos. La realidad es que la gran mayoría no pensábamos que iba a pasar así. Para mí, eso, eso, eso nada más en sí es un logro. Más allá, tengamos en consideración lo siguiente. Duncan Robinson es jugador de segundo año y un jugador que viene a explotar esta temporada. Tyler Hero es un jugador de primer año y viene a explotar realmente los playoffs. Kyler Nolan es un, un factor que nadie vino viniendo. ¿sabes? Y nosotros que jugamos fantasy, cuando lo vimos en el, en el, en el segundo juego meter treinta y pico... Todos estábamos corriendo rápido a, a darle claim y darle ab y todo eso. Este, tenemos a Bam, que Bam había jugado y había lucido muy bien cuando tenía minutos, pero no esperábamos que fuera a dar un paso de All-Star de una temporada a otra, a lo mejor. Tú a lo mejor, tú, nosotros tres a lo mejor, si Bopper tú y yo a lo mejor sí lo esperábamos. Que nosotros teníamos nuestro cariñito Bam. con Bam. ¿Qué, qué? Que nosotros teníamos nuestro cariñito con Bam. Desde sí, sí, sí. Los tres estábamos, en los fantasy estábamos corriendo los tres para ver quién lo cogía primero. Y fue que se me olvidó, y fue que se me olvidó. Pero nada, por así decirlo. Este, estábamos con, con esa mentalidad y eso, pero todo lo que ha pasado para que Miami llegue a donde está, pues fue una tormenta de cosas perfectas, ¿sabes? Gorandragic viene a tener su primera temporada saludable en buen tiempo. Este, Jimmy le quita un montón de pesos a esta gente. Vienen y hacen un trade a mitad de temporada donde prácticamente les regalan a André Guadala y a y a Jay Crowder que han ¿sabes? son un fit perfecto con ese equipo ¿sabes? ¿qué más necesita Miami realmente? pues yo no pienso que Miami necesite otro All-Star, yo no pienso que Miami no tenga la este, ahora que lo he visto realmente, no pienso que Miami no sea un equipo que pueda llegar otra vez a, a, pues, a ese punto en el que están ¿Qué, ¿qué necesitan? pues necesitan salud, entiendo que necesitan consistencia y más que nada oh. y más que nada el chemistry esta gente son una, esta gente Llegar a las finales con un equipo así, ¿sabes? Esto crea, esto crea un, un bonding que a lo mejor no lo van a tener ningún otro equipo, ¿sabes? Y a lo mejor sí, podríamos traer un, un segundo estrella o, una mejor, o un tipo como Janis, por así decirlo. Pero, pues, no sé, este, me hace tanto falta porque, porque ¿Qué, qué? Digo, no, no quiero decir que Janis no hace falta, porque Janis siempre hace falta, pero. No, claro, equipo, traemos a Janis y estamos felices. El equipo, se va a poner, el equipo va a subir más que bajar, porque además va a seguir subiendo. Tyler Hero, Tyler Hero va a seguir subiendo. O sea, Hero es como si es como si Booker no hubiese caído una franquicia mediocre. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. está mostrando flashes como él. Y no va a seguir subiendo. Tienen, y también tienen tres pieces que vamos a suponer si se pone, se pone alguien bruto y quieren cambiar un jugador como, como Bill un jugador como Aldrich, que no, lo digo el patrón no tanto, es un jugador como el mismo que Milosic está saludable, que no tiene ni que hacerlo, con el cual que tiene ahora mismo, ese equipo simplemente va a seguir subiendo. Volviendo un poquito a lo que dijo Skip, el juego de que ellos hablaron de que los Lakers iban a fallar el triple, era el juego pasado, ellos metieron nada más 11 triples en el último juego, metieron 11 nada más, eso sí, tiraron un 40%, pero metieron 11 triples nada más, lo que pasa es que mi amigo no metió la bola, aunque Robinson no apareció. No, exacto. Y, y eso mantuvieron un juego simplemente por los tiros libres. Si Olinic hubiese metido alguna de esas chuletas que tiró de tiro libre, digo, de, free, de triple, si los giros hubiesen metido más el triple, 
no la reemplazó, yo diría, un 70, un 60% de lo que hacía Dragic en cancha, pero no jugó bastante bien. Se merece sus minutos. Pero, pero ese juego de que la diferencia de triple eh, era el juego pasado, de que pase no, baby, no sé, porque ese, ese equipo de los Lakers pasa y se me consistente, que si pise fue como de 11 de triple. Eh, el Salvador Río Rondo sigue metiendo el triple, que no quiere entrar al de Rondo porque si me sigue pichando lo de Rondo, no me contesta. Pero más allá, quiero hablar, quería, quería también mencionar sobre los Lakers. Anthony Davis está promediando 29 puntos por juego y, Le y LeBron está promediando 26. Después de esos dos jugadores, tu tercer jugador que más puntos te mete es un empate entre literalmente Kyle Kuzma y Kentavius Caldwell Pope con 10.1. ¿Sabes? Es una cosa que no se ha visto. Nunca hemos visto un equipo que da el campeón en esas desde el 2002 donde Kobe eh, promedió 27, si no me equivoco, Chuck metió, Chuck metió 34, 35, y Derek Fischer estaba en 10.2, si no me equivoco. Pero, nunca hemos visto pero, un drop-off entre los dos. El drop-off es enorme. El drop-off es enorme. Y la realidad del asunto, y la realidad del asunto es que, y este es el problema grande que se ha encontrado Miami, en mi opinión, en, los, en las otras series, la la estrategia ha sido más que nada y es lo que Miami hace mejor que nada vamos a detener al, 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 al colectivo y dejamos que la estrella pues haga lo que pueda o tenemos a Bam que pueda a la misma vez pues ponerle un cuerpo a esa superestrella sea Giannis, sea, sea Giannis o sea este Jason Tatum lo cual funcionó muy bien realmente y también este, con Boston por ejemplo tenía un poco más de pues de Nada, tenían un poco más de leeway porque Kemba Walker y todo eso pues macheaba un poquito mejor pues con la altura de... Lo de Boston era que era el rol de Boston, Boston tuvo un problema de que no supo definir bien sus roles. Yo no puedo no, creer claro. todavía que Michael Smart tiró más veces que Brown y Tayton en su último juego. Sí, y, y exacto. Y, este fue el, y ellos supieron explotar eso. Miami supo uh -huh. explotar de que, ok, Michael Smart tira todos los tiros que te da la mano. Precisamente, precisamente eso es lo que te digo. Ellos dijeron, los caballotes no los caballotes que tiran lo que van a ganar, pero entonces a la misma vez te voy a controlar los roles. Aquí ahora mismo está pasando una cosa medio contrario. Aquí son las estrellas las que te están matando y entonces los roles están viniendo y como las estrellas están matando a un nivel pues excepcional, pues los roles se están quedando solos y se le está dando tanto énfasis a las estrellas que los roles también están metiendo sus 10, sus 7, sus 8 puntitos. ¿sabe? Y eso es lo que Miami hace bien realmente. Miami, lo mejor que hizo durante este, estos playoffs fue controlar el restante del equipo para que las estrellas y que las estrellas entonces, pues, tratar de bajarla un poco. ¿Sabes? Y lo vimos más que nada. Ellos también estuvieron con un poco ahí, por lo menos en, en la serie de Boston te la doy ahí, pero en la serie de Milwaukee ellos hicieron esa pared contra Gianni. No, no, no. Y Gianni no, no, no sabía qué hacer. Es que la realidad, la realidad es que sí, sí te, sí te lo tengo que dar, te lo tengo que dar algo obligatoriamente, pero es que la realidad del asunto es que y es algo que ustedes decían y yo nunca lo vi, es que realmente Miami en cuanto a, a Giannis machaba muy bien contra, contra, pues contra Milwaukee, Miami machaba súper bien contra Milwaukee y machaban bien, bien contra los Lakers, yo no estoy diciendo que lo machaban bien que el equipo no está saludado, o sea, para mí es un equipo que, o sea, los Lakers lo vimos superior favorito, sí, eso es cierto, pero si van a estudiar saludable y a Drake también, o sea tú, tú estás quitando probablemente los o sea, si no me equivoco, Draghi que estaba líder en punto. Y si no me equivoco, uh -huh. Olarán 
Ah, mira, es mejor que está jugando. Jimito va a hacer lo que Jimito va a hacer, que es defender y conseguir y para el tiro libre y conseguir tiro canasto, ¿me entiendes? Pero, pero tú estás quitando dos de los tres mejores jugadores en ese equipo. O sea, fue como cuando a Lebron se le fue Kevin Lovey Kyrie. ¿Qué pasó? Lebron hizo todo lo que pudo. Lebron hizo unos números estúpidos que, que hasta merecía un final MVP. Sí, yo no soy madrón, pero si le daban un final MVP eso, aunque fuese en barrio, eso fue en 2015, si no me equivoco. O 2000, ¿verdad? Sí, 2015. Diablo, madre mía. Es que ya hago el Que le básicamente solo, pues básicamente lo que está pasando ahora mismo con mi amigo. Mi amigo no tiene sus jugadores. El último juego, volví y repito. El tercer core, el dice metió cocaína. Se salió del half. En, o sea, el tipo salió. Eh, en ese half que si no hubiese tenido ese ron, baby Miami se podía ir adelante. Porque si tú te acuerdas, Miami metía una bola, después D venía y metía un mid-range. Miami metía otra bola y después D metía otro canal. Que le contestó todo. Fue en ese cuarto gol el que nadie apareció al principio de los Lakers, pero tampoco nadie apareció de Miami. Miami no ha sabido capitalizar esos momentos que tuvieron ese juego. Si van Mira, volviendo. La realidad, y... es que, la realidad es que, y yo sé que a ti te pasa lo mismo que a mí. Esta serie, lo más que a mí me interesaba era ID contra Bama de Bayo. Y no tener la mama de baño realmente me la, está, me la está fastidiando, ¿sabes? Yo soy uno que estaba viendo el último core y yo, sé, yo veía a Miami pegarse, 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 pegarse. Y yo decía, caramba, mano, si, si Bama estuviera ahí, en verdad, hay, el, el último juego fue un juego que yo decía, ahí? si Bama estuviera ahí, las cosas a lo mejor cambiaban, ¿sabes? Pero AD está, AD está, AD está como que muy suelto, ¿sabes? Mejor en el mundo ahora mismo, en mi opinión, AD es mejor en el mundo en estos momentos. Cuando está sí, saludable sí. y está jugando como está jugando, no hay nadie. Es como si, como si ya ni estuviese una jumpa. Dependí, que depende, ¿me entiendes? Porque el tipo claro. te puede llevar en el driver, el tipo te puede jugar en el pose, y sin drive tampoco, porque drive por lo menos en ese cuarto core cuando no está metiendo Miami te podía conseguir par de ganastos, porque tú sabes que él crea el driver. Así que Literal. está complicado. Está complicado. Para, para concluir este, esa parte del tema, ¿ustedes piensan que sí o no para el juego 3 o 4, ¿verdad? Porque si no si llega el 4 y no ganan ninguno, Miami Heat pudiese robarle un juego a los Lakers. O verdaderamente ya la serie, aunque la serie se acabó, pero este, para saber si por lo menos ustedes piensan que sí, los lo Miami Heat pudiese representar que estos role players como, y estos jugadores rookie como lo son. Kendrick Nunn y Tyler Hero la tienen para que en otro año este, puedan representar y, y aunque sea ganar ahora ese, este juego en playoff y tener eso en su historial. ¿Qué pasa primero vos y yo? Ay, el que, bueno, vete, empieza tú porque tú eres el de, el de los hits. ¿Sí? Pues, yo, yo siempre pienso que está el partido de dignidad, tú sabes, el, el que no me voy a barrer, el, tú sabes, como el gol de dignidad en el soccer. Es eh, posible que se lleven uno, pero a la misma vez, los Lakers están bien focus, los Lakers no están quitando la razón en ningún momento. Tú has visto que esa gente está, esa gente, todo, y específicamente Lebron. Tuve este mundo celebrando y Lebron, yo no he visto una sonrisa en su cara de esta serie. El tipo está demasiado focus y como eres tu líder, el equipo completo va a estar demasiado concentrado todo el juego. Así que, maybe ese partido de dignidad y si te vuelve vamos y tú sabes como que como pasó con los Knicks en el setenta y pico con, con Bernard King que vino y el equipo se motivó tú sabes que el equipo se motivó porque vino mucho caballo, aunque no jugó ni 10 minutos, que me hizo pase pero está difícil, está complicado 
Marlon, ¿qué tú crees sí. sobre, sobre si puede ganar por lo menos un juego los Miami Heat? Bueno, yo, yo pienso que Miami tiene, pues a lo mejor tengo un chance, pero yo pienso que la serie se acabó realmente, ¿sabes? Eh, pues sí, a lo mejor se pueden llevar un jueguito, a lo mejor pues Dios quiera y hasta dos, porque yo dije seis, así que ojalá y pague por lo menos el, el la cantidad de números. Pero realmente, realmente lo veo bien, bien complicado. Como Beta dice, los Lakers están súper enfocados. ¿sabe? Y ese enfoque es lo que, me, ¿sabe? lo que me hace pensar a mí de que no hay manera realmente de que Miami pueda pues, llevarse un juego ahora mismo. ¿Sabe? Tengo fe de que sí puedan hacerlo, pero no creo que lo vayan a hacer realmente. Eh, y pues, realmente ahora mismo eso es, lo que, eso es lo que pienso. No sé si, como Beto estaba diciendo, ¿sabe? El, es que el enfoque es demasiado realmente. Veo un LeBron súper enfocado... Este, un Lebron que obviamente está en las conversaciones para el mejor de todos los tiempos y que tiene que ganar realmente para mantenerse en esas conversaciones entiendo yo a ver, es, es complicado es complicado ok, en verdad yo concurro con los dos en verdad este... Ahora tengo, tengo, tengo una pregunta que quiero hacer a ustedes dos porque la quería hacer con Boca aquí pero no quiero hacer, pero no quería hacerlo este, recientemente estaba viendo pues obviamente que a mucha gente diciendo que LeBron tiene que ganar el MVP, y esto lo hablamos un poco, este, pues para mantener, mantener ese paso con Jordan. ¿Ustedes, están, ¿Ustedes piensan exactamente lo mismo o piensan lo, piensan lo contrario? ¿Piensan que aunque Anthony Davis gane el MVP, este, LeBron se puede mantener en esa conversación sin problema? Yo, yo pienso que en verdad, para mí, uy, a mí ya lo que es Downbury, Downbury. <risa> Me parece, yo diría, ¿verdad? Para ser un poco corto, que eh, lo que habíamos hablado antes y lo seguiré diciendo, aunque verdad no concurran, que es que aunque LeBron tenga sus tres campeonatos con sus tres Final MVP, este, como quiera, siempre va a tener, él va a estar en la sombra de Kobe por no tener cinco sortijas y siempre va a estar en la sombra de, de este, entre los otros que va a estar, pero también Michael Jordan por tener sus seis sortijas y siempre esa discusión de sortijas va a estar. So, por ende, si la discusión de sortijas es lo único que lo restringe, porque ya como hemos visto hasta ESPN con su, ¿verdad? su análisis y sus números, de que LeBron está primero en playoff en la mayoría de las cosas, como este, ¿verdad? Este, asistencia por juego, triple double por juego. Este, para mí le hace falta el Finals MVP y específicamente ganar este campeonato, ¿verdad? Que todavía falta, pero, ¿verdad? Suponiendo que ya lo ganó, este, le hace falta eso porque esa discusión de anillos siempre va a estar. Y cuando tú estás sopesando quién tiene más anillos, quién tiene más. Na, nadie, verdaderamente, cogemos también, escogemos las personas que, que decidimos hablar del deporte. También cosas que LeBron no le va a ganar a Michael Jordan, como también escogen cosas que Michael Jordan no le va a ganar a LeBron. So, si va a ser por el análisis de números, de asistencia, punto y eso, pues siempre va a ser subjetivo. Y también va a serlo por quién gana. So, no, si la subjetividad existe, yo pienso que él sí necesita el Finals MVP, porque es que tú tienes cuatro campeonatos con cuatro Finals MVP. Eso es bastante dominante en la discusión de quién es el mejor del mundo y quién es el mejor en la historia. Pero si tú tienes tres cuatro campeonatos con tres Final MVP empiezan a entrar las discusiones eso crea fisuras en tu argumento y empiezan a decir, ay, hey, dilo cargo
mismo realmente. Y la realidad del asunto es que la gente no, la gente no lo ve más allá, ¿sabes? Hoy el, el, el morúpido de Playmaker salió con un post los otros días diciendo que como Pippen lideró más categorías que Jordan, Pippen era mejor jugador que Jordan. Mira, eso es un embuste, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver, te metes a lo que es los números de playoffs, Jordan tiene el récord en un montón de, en tres categorías y Pippen la tiene en una o dos, ¿sabes? Y en regular season, Jordan es obviamente el, el líder de Chicago en la historia, en todo, excepto en blogs que está Artis Gilmore. Pero eh, mi opinión, ya le, esa conversación de Lebron Pagut se fue, se fue hace tiempo, en verdad, porque... La serie de Dallas manchó su... Es que para tú llegar al nivel de Jordan, tú tienes que tener un récord impecable, en verdad. Porque tú estás Jordan como hizo... yo. A ti te pasa lo mismo que a mí. Sí, síguelo, síguelo. Lo que quiero que... Sí, no. o sea, ya, ya lo de Dallas mancha tu récord. La serie contra San Antonio, la segunda con la que perdieron, tú me perdonas a mí, pero tú no me puedes decir a mí que, que esa serie no la podían ganar porque es que la podían ganar. Y, y esas cosas las hizo Jordan. Jordan te ganó. Jordan se fue impecable en su récord de finales y, y LeBron sí tiene la ventaja en estadística porque obviamente ha metido más millaje en, eso, en esos playoffs y finales y hay que dársela, tiene su ventaja si alguien me viene con una cuestión de estadística pues sí, mira en esa parte, pero para mí con lo que cuenta para mí es que la leyenda de Jordan es que el tipo nunca falló en esos momentos de finales o sea, y, y a LeBron con, con, lo que pasa, con lo que pasó con Dara con lo que pasó en San Antonio. Yo subí un post el otro día diciendo que contra los Warriors en el 2016, ese equipo era bueno, o sea, no eran los favoritos. Pero si tú eres el mejor en la historia, tú podías hacer más que pelear en cinco juegos, ¿me entiendes? No, y no Así solo que... eso, este, la, la serie antes, Beta, y yo, ¿sabes? Nadie, nadie, nadie toma esto en consideración. Cleveland iba ganando a uno, ¿sabes? A mí me disculpan nuevamente esa serie de Golden State y Cleveland con todo y que, y que LeBron estaba sin sus dos ayudantes sin sus dos, sin sus ahí, dos, bro, dos, es que... dos a uno Betty van ganando la serie y no supieron cerrar el pero... juego esa serie esa, esa serie se fue esa serie se fue los cuatro juegos ahí ahí en mi opinión se la puedo justificar un poco porque o si tú tienes que verlo como tú pierdes tu estrella, tú pierdes, ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Tú estás perdiendo no, 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 con Kairi 30 puntos. Yo entiendo ese punto, yo entiendo ese punto. Lo que yo digo es, ¿sabes? También ha perdido tantas, ha perdido cuántas series 2 a 1, la de Dala la ha perdido 2 a 1, la de esta gente la ha perdido 2 a 1. Sí, esas dos nada más, está bien. Entonces, el fracatán de finales que perdió. No, 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 ya son dos, es que ya. Ya son sí, dos, sí, ya son dos. 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 Ya Aún tú tienes que jugar y aparecer en los momentos más grandes. Y Heidi lo hizo. Y ha habido momentos que LeBron no lo ha hecho. Y ya por eso se corta el conversation para mí. Gane Finals MVP este año, ¿no? ¿Me entiendes? Ya para mí eso, para mí eso ya está descartado. El segundo mejor de la historia, mira. ¿Quién no quisiera saber el segundo mejor de la historia del baloncesto? O sea, de que tenía el potencial de ser el GOAT, lo tenía. Lo tenía totalmente. 
y si tú me dices que a los próximos tres años se gana tres campeonatos y sin hasta sin final MVP si el hombre gana tres campeonatos más sin ser final MVP ahí yo pues retomaría mi consideración pero al momento con lo que ha pasado no tiene break con que gane final MVP este, este año tienes toda la razón y ahora estábamos viendo que la verdad para terminar con este último tema eh, la BCN va a empezar ahora el 10 de noviembre, ¿verdad? Eh, se supone que tengan ¿verdad? Su, su tipo de burbuja, lo habíamos hablado con Walter Horst, si él estaba de acuerdo con, con esa idea de la burbuja, ya oficialmente lo van a hacer, va a ser en el, en el Windham, si no me equivoco. Eh, ¿Qué ustedes piensan sobre, ¿verdad? No directamente con la BCN, sino, ¿verdad? Con la temporada, sino, este, ¿qué ustedes piensan que, que pudiese pasar? en la burbuja, si verdaderamente van a pasar los revoluces que pasaron como el NBA, o piensan que puede haber un mejor manejo, yo sé que estamos en Puerto Rico, como dijo también Walter Hodge, que para él no es una buena idea, que debieron haber otro, habían hecho este, ¿verdad? otros tipos de torneos para poder llevar a cabo la temporada o algo similar, pero por lo menos hablando de la burbuja que va a haber ahora, ¿ustedes piensan que es una buena idea? Pues para mí... No, pues realmente realmente para mí este, no entiendo por qué hacer la burbuja. Aquí los pueblos, ¿sabes? Los, los equipos no es como si fueran tantos y como que si los pueblos estuvieran tan aparte uno del otro. Este, sí controla un poco, pues obviamente el que ingrese gente y todo eso, pero eso se pudo haber hecho en cualquier otro lado. ¿Sabes? Cogieron el Winham, un hotel que pues caro este, y están teniendo problemas con la sala este, porque la, el techo es un poco más, más bajito de lo que se esperaba y obviamente la bola está dando el techo pero nada, este, realmente realmente este tipo de cosas pues pasan, pasan obviamente pero con lo que estamos viviendo pues no, no entiendo que puede entiendo que todo puede quedarse que, que hagan la burbuja realmente y que traten de evitar que la gente pase y eso, eso es lo, lo que al menos pueden hacer y pues pero yo entiendo que lo que Walter Hodge decía era cierto que debieron haber tenido otro tipo de, de mentalidad al traer esto de vuelta y más cuando no va a traer fanáticos y una liga que no produce mucho dinero de por sí so. en, mi, en, mi opinión, en mi opinión como Walter dijo, si no me equivoco lo que para haciendo un poco pero digo de que en Puerto Rico quieren hacer esto lo que hacen en Estados Unidos en esa liga y eso y no había necesidad, o sea, tú tienes que ver el factor geográfico, o sea, el NBA se está montando en aviones para ir a otro estado para jugar en contra. En Puerto Rico se tienen que montar en el carro y ir para los ciudades que quieran jugar. Totalmente diferente el aspecto de, de lo grande es, tú sabes, en Puerto Rico es una escala más pequeña, en mi opinión pueden llevarlo a cabo, pueden llevarlo a cabo de la manera de jugar en sus propias canchas como está haciendo la NFL, pero la diferencia es que quizás se cancela la temporada es que se están montando en aviones, ¿me entiendes? Y están viajando y están en contacto con más personas. Si podían tener una manera de que podían limitar cómo los jugadores salían, me dije no confían los jugadores lo que van a hacer fuera de la burbuja. Pero, por favor, tú me estás diciendo a mí que en Puerto Rico, en el Wingham, los jugadores no van a meter a la gente en esa burbuja. ¡Cacho! ¡Por Dios! Creo que da. Más problemas, obviamente, que la de la NBA. La burbuja. Sí, es más probable. O sea, este es el país del truco. Y, y en cuestión de los jugadores, de verdad, de los jugadores que nosotros, ¿verdad? Este, seguimos bastante. 
Walter Hodge ha estado practicando todo este tiempo, que Jim Maura ha estado practicando todo este tiempo. ¿Ustedes piensan que los jugadores que, que aprovecharon la cuarentena practicando, una pregunta un poco obvia, pero también un poco subjetiva, porque ya conocemos por lo menos la parte del NBA, este, jugadores que sí estuvieron practicando como ellos dos, ¿van a tener una ventaja o es todo lo mismo como lo presentaba J.G. Reddick, que él no tuvo potencial para practicar porque él estaba encerrado en su casa todo el tiempo en un apartamentito y con todo y eso él vino y estaba metiendo triples por, por relajar ¿Te piensas que hay una ventaja desventaja con todo esto de la cuarentena o todos los jugadores de verdad van a aparecer como aparecían en su temporada? Bueno, J.G. Reddick sabe defender el mismo no sabe tirar el mismo, y él va a meter triple aunque no juegue 10 años, pero también defensivamente era más un liability de lo que ha sido toda su carrera así que, ¿me entiendes? Sí, pero... Yo, yo creo que, que, que los jugadores han estado entrenando ya mucho hace tiempo en su respectivo equipo. Así que yo pienso que vamos a ver un nivel alto baloncesto o los Rams, que es bueno en parte porque han estado, han estado ya en el team y van a volver de una manera de que están en el team, llevan tiempo sin jugar y vamos a jugar nuestro baloncesto sin, llevando practicando mucho tiempo. Así que al fin y al cabo lo que importa es que tenemos baloncesto, esa gente va a poder cobrar pues ir para adelante y así a esa es la manera de hacerlo, pues es lo mejor. Osvaldo, ¿qué estás pensando? Yo realmente pienso, pienso que el rendimiento va a ser más o menos el mismo. Este, pues obviamente porque, te soy bien sincero, este, fuera de dos o tres semanas que yo sé que, que yo puedo decir que todo estuvo completa, completamente cerrado. ¿Sabe? Yo he visto guerrilla eh, por, todo, por todo San Juan, por todo Urabo, por todo Cagua, la última, los últimos tres, cuatro meses. ¿Sabe? So, ¿Esa gente ya jugando hace rato? ¿Qué qué? ¿Esa gente ya jugando hace rato? Sí, la realidad es que yo no pienso, yo no pienso que esta gente esté, esté fuera de, de shape realmente. Este, hay, uno que otro, hay uno que otro que voy a esperar que venga más, más piponcito de lo que se supone. Pero eso pasa todo el tiempo, uno sabe, chacho. Después de, después de estar encerrado, después de estar encerrado, hacer el ejercicio de uno llevar el ejercicio de un, de, de un régimen altísimo, bajar un chipito, siempre uno va a aumentar. Pero pues esas cosas pasan. Nada, entiendo que, que se puede hacer. Entiendo que no hay ningún problema. Puede, ser, puede llevarse a cabo un mejor este un, un mejor rendimiento de baloncesto aquí en Puerto Rico con la burbuja comparado con la de con la de verdad la NBA porque habíamos visto los primeros no. que estaban que estaban un poco flojos en la, pero no piensas no, que no, ese, en un sentido de que en la temporada normal de la BCN este no tenían tenían práctica y eso pero no van a ser tan restringidos como lo son ahora que van a ser continuos que va a tener y quizás como tú dijiste ya van practicando hace tiempo están en guerrilla hace tiempo se verá un poco del NBA lo que supuestamente se había visto es que el rendimiento de baloncesto había bajado de la temporada normal a la temporada en burbuja te piensan que se va a dar esa misma dinámica que vamos a ver un rendimiento un poco más bajo o puede ser que, que el baloncesto ahora que veamos la burbuja sea un poco mejor Hacho, te soy sincero, para mí la burbuja después de los primeros juegos de Precision fueron los mejores baloncesto que he visto en mi vida. Yo también. Esa gente estaba jugando de un nivel. Yo, yo pienso personalmente que la, que la burbuja esa gente jugó el mejor baloncesto. Mira, mira, muchos ejemplos, DJ Warren, Jamal Murray. Hay muchos jugadores que elevaron su nivel de juego porque llevaban tiempo para volver de lesiones, estuvieron en un ambiente enclausurado que lo único que tienen es pescar en Disney o jugar básquet. Y para mí rendimiento mejoró. 
en el caso de la BCN, yo espero lo mismo, yo espero que el rendimiento sea a un nivel muy alto de parte de ellos, porque al fin de cabo ellos son profesionales y ellos saben que hay otra gente viéndolos de otros países para buscar contratos. Porque en la temporada no se acaba con el BCN, ellos buscan después contratos en otros lados. Sí, sí, Así que ellos vienen ready para demostrar a la otra gente que mira, fírmame en Panamá, fírmame en México, fírmame en Europa. Así que para mí vienen ready, vienen, vienen con rendimiento alto. Osvaldo, acabamos contigo. ¿Qué piensas? Yo pienso lo mismo que dice Beta, realmente no tengo nada que añadirle sobre eso. Este, entiendo que la burbuja fue del mejor baloncesto que vi también en mi vida. Este, una, vez de, una vez pasamos el preseason, eh, o el preseason ese bobolón que tenían, y en verdad que nada, al final terminamos con un Cinderella Story en Miami que llegó hasta la final. Y pues nada, uno, unos jugadores, hay un rendimiento alto de jugadores que que no esperábamos, por ejemplo, vimos a Tyler Hero salir de, de, su, de su rookie shell, vimos también a, a Jamal Murray como que también apunta, vimos a un Donovan Mitchell en primera ronda asesino que uno dice, wow, vimos a un Devin Booker que se fue 8-0 y como que era no pudo entrar a los playoffs, vimos a un Damian Lillard que estaba llevándose a cualquiera por el medio durante la regular, ¿sabes? Fue algo, fue algo bien chévere y espero realmente del BCN, espero lo mismo, no espero menos. Ah, perfecto. Eso mismo esperamos, a ver si estos jugadores que han estado practicando o no practicando, pero que en la burbuja puedan tener un desempeño como ustedes habían analizado desde antes, que van a haber mejoramiento como todos los nombres que mencionaron y que sigan así, que mejoren y que podamos verlo todo y disfrutar del mejor baloncesto de BCN que quizás hemos visto en nuestras vidas. Pero nada. Sí, esperamos que sí. <ríe> Qué bueno que pudieron, ¿verdad? Podemos discutir este, este, el juego número 3 de Miami de los Lakers, la BCN, y vamos a seguir con el contenido. Seguimos para la próxima.